5: 亲爱的朋友大家好！欢迎在这选情热烈的时间点进入到青年故事馆。今天青年故事馆要跟您讨论的这个议题呢，其实跟选举息息相关哦，因为它是我们全民共同参与的参与式预算。根据我了解呢，台北市政府为了帮助市民认识参与式预算。推出了推广教育369的系列课程，给涉及台北市或是在台北市就学、就业或是居住，并且年满16岁的朋友，经过三个小时出街、六个小时进阶、九个小时的审议员的培训，这些循序渐进的课程，让民众从基础开始来了解参与式预算，甚至实际的参与操作。而为什么要花这么多时间？那是因为过去完全没有这样的经验，而现在呢，教育部青年发展署在各大专校院呢积极的推广参与式预算，全国有六所大专校院成为示范学校。今天我们邀请到节目中来的治理科技大学就是其中的一所。我们先来听听伟伦。所带来的青春本事。等一下，我们会邀请三位智理科技大学学生会的代表来跟我们分享他们如何推动参与式预算。青春本事
4: ，让我们先来听听今天的故事主角实现梦想、开创未来的大计事。
1: 各位听众朋友，大家好，我是伟伦。平常忙于课业、社团及生活大小事，也对校内公共事务加以关心的你，更要加入教育部青年发展署举办的大专校院学生会参与式预算推广与培训。未来就能透过参与式预算，将审议民主的观念带进校园，带动更多学生关心公共事务。治理科技大学就是希望促进学生对学校的认同感，并了解何谓公共事务。这次的提案着重在学校事务的参与，同时达到学校与学生双方互惠的目标，带动未来学生的权益及思维，让学生议会能成为师生之间沟通的桥梁。智理科技大学学生议会在十届之前非常喜欢办活动，所以学校的同学甚至老师们都认为这是个负责办活动的团体。到了第十一届开始整顿体制，修改议会的法规。第十二届学生议会议长宋俊贤希望议会往更多方向发展。期许能让议会兼具举办活动及争取学生权利的功能。今天的青年封面故事邀请到智利科技大学学生议会议长宋俊贤、学生议会副议长刘雅芳以及评议会副主席张凯琪，跟我们分享这段参与市预算的经历和心得。青年封面故事。
5: 朋友，今天青年故事馆，我们要来听一所非常特别的学校。他们呢，是我们全台湾第一所由学生所成立的一个内部控制中心。整个听起来呢，就像一个学生政府一样。这是治理科技大学，我们邀请到学生议会的议长以及副议长，还有评议会的副主席，也是前任的议长
2: 。大家好，我是来自治理科技大学国际。贸易系的凯奇，
6: 凯奇是现任的评议会副主席。是，我是来自财务金融系，同时也是学生议会的议长俊贤
3: 。我是应用英语系的雅芳，然后也是这次学生议会的副议长
5: 。这三位呢，算是治理科大的精英哦，而且他们是很有野心。除了希望为学生争取权益之外呢，其实还有好多好多的构想，可以在我们今天节目里面跟我们一起分享。特别是。参与式预算，治理科大呢？他们荣获了一百零七年大专校院学生会成果竞赛的卓越奖，这跟你们参与式预算有什么样的关联吗？
6: 那个活动比赛，其实它讲的是一个你的组织就是有没有能力去自治、自我管理这样的一个功能。那参与式预算其实是我们对于公民，也就是我们的学生进行一个公共参与的部分进行一个深化跟了解
5: 。所以呢，你们智理科大是入选了青年署参与式预算种子学校喽？是的，其实全国
6: 好像也没有几所嘛。全国大概有六所跟我们一样，就是成为这样的一个种子学校
5: 。哇，所以好棒哦！今天特别要跟我们分享参与式预算，对不对？是的，嗯，也跟我们分享你们到底为学校、为同学们做些什么了。好，具体来说说看，你是怎么进议会的呢
6: ？因为当初其实会参加学生议会，是有一个最简单的原因，就是学长希望我可以加入这个组织，然后。我问他，我要加入这个组织，我要有什么样的改变或是作为的时候，他其实提出一个最简单的原因，就是他希望社团有这样的一个，就是租借教室的权利，嗯，或是使用教室的权利。这样，我会成为议长，其实也是中间成为了法制召集委员之后，希望有点作为，就是可以把学生议会这个组织带到一个不同的地方，所以我才会自愿来当这样的一个议长这样的工作。副议长
3: 雅芳呢？其实我大学一年级、二年级都没有参加过任何的社团，所以在此其实是完全没有任何的经验
5: 。没
4: 有经
3: 验？对，这对于社团、嗯、或者是甚至学生会方面，那是因为说朋友在学生会，然后就介绍我去，觉得我很适合。那也是在经过一年的自治权里面，然后看到了很多不同、开阔视野的部分、嗯，然后也发现说，其实我们学生可以做到的。真的是非常的大，这就是我们一般学生不知道的事情。所以说，在这一年多来，就是由凯奇带领之下，也认识了很多全台湾的大专院校的学生会，也因此想要为智力科技大学的学生会带来组织更好，就跟着俊宪一起带到下一届担任副议长。
5: 这样、嗯，听说你们整个议会的章程都做了一个大翻转，等一下好好介绍。最资深的凯奇。凯奇目前是评议会的副主席，但是呢，也是学生议会的前任议长，
2: 嗯、而且还是现任内部控制中心的管理师、嗯、这样子。那其实我读治理是读无专部，然后我今年是专五。那在我专三的时候，就是我很想要加入学生会，因为在学生会待在一般人眼里看起来就是办全全校性的大型活动。看起来好像很威风，所以我就想说，<笑>嗯，我想要加入学生会。但在我就是后来就是有学长姐就是告诉我有学生议会这个东西，嗯，所以我就深入去探讨议会是什么。那一踏进去就出不来了
5: ，为什么一踏进去就出不来呢？原因是什么
2: ？嗯，其实，在学生会这个组织里面呢。可以学掉的东西真的很多，不单只是一般人就是在外表上看起来的，就是哦，我们就是只在办活动啊。那其实我们相对做更多的地方是在我们的内部的人力培训、嗯，然后活动，还有学生权益的争取，以及我们在提升自身的公民素质跟知识等等的这些东西在，在就是在我们学会都是下了很多功夫。
5: 哦、oh, ，对，是。对，那我反过来要问你们：你们如果没有加入学生会，没有加入学生议会，那样的你跟现在的你有什么不一样呢
2: ？肯定是不一样的。在加入学生会之后，我开始懂得思辨的能力。在一开始，我可能不太清楚要怎么样去跟别人沟通、表达自身的想法、嗯，但在加入学生会之后，就是经过多次的演习活动啊，或者是要发表一些。看法跟意见的时候，我们会去思考说这个议题到底正反两面，然后还有跟我们的关系是什么，然后让我们去进行一个议题的思辨，也借此就是我的口语能力以及沟通能力还有人际关系，也因为在加入学生会之后提升进步了蛮多，
5: 大大的不一样。刚刚分享的是凯奇，是哦，那我们来听听议长俊贤
6: ，你呢？加入学生会之后，可以看得到事情没有像表面看到的这么简单。因为对一般学生来说，我们就只是配合学校办理大型活动的一个组织。但是其实内部还有很多的，不论是程序，或是一些监督，然后执行的一些方式，都可以提升就是一个人他的思维跟见解。嗯嗯嗯。因为进来这个组织之后，你会看到的不是只有你学校的人，就是我觉得学生会跟社团最大的不同就是。社团可能你再厉害，你再强大，就是在我们学校社团，大概只能认识全校的人，我就觉得已经非常厉害了。嗯，但是加入学生会之后，你的视野是拓展到整个全国的概念，就是认识其他一百多间大专院校的学生会伙伴
5: 。哇，所以整个开拓的视野。嗯，
6: 是的，就是可以看到蛮多事情，而且会认识到很多性格啊，或是处理方式不一样的人。嗯、然后让你可以。去认识这些人，把好的东西学起来。嗯，好。刚
5: 刚这是议长俊贤的分享。那雅
3: 芳，你呢？有一位讲师，他有说过一句话，让我非常的深刻。他说：“我们人最需要的就是辨知与分析的能力。”那在加入学生会之后，因为学生议会主要是从制度上面、法规，然后甚至到活动的监督、监督面。然后，或者是我我们为了去争取学生的权益，可以看到，不管是从公民意识，还是到体制上面，让我整个的视野大大的提升。那其实我现在已经四年级了，也发现说，这些在学生会培养的能力，其实到出了社会，都是与其他人与众不同的嗯一些个人特质。嗯那这也是我认为加入学生会后最不一样的改变
5: 。加入学生会之前跟之后自己不一样了，也成为未来非常优秀的好公民
2: 。对，嗯，其实我们在学校里面不只是来学校上课读书，我们享有的是受教权。受教的这部分呢，关系到很多个层面。那加入社团、学生会也是受教的一个部分。我们学习如何。呃，与学校沟通，或是如何去办理活动，甚至如何检视自己自身能力的不足、嗯，那这些都是受教的一个部分。我们不是只能从课本中去学习到我们想要的知识，我们透过更透过实做来去更加了解我们自身能力以及提升
5: 。凯、嗯、奇、嗯，你是第十一届的议长，嗯、俊贤，你是第十二届的议长，是的，对不对？好，其实从第十一届开始，你们就。整顿了自己的整个体制，法规都大为修改。这个部分，我们下一个阶段再跟听众朋友，尤其是我们收机旁边，也许有很多的参加学生会啦，或者议会的青年朋友，他们也在听。下个阶段，我们再来分享一下你们的经验。国立科技大学入选了参与式预算种子学校，非常的荣耀。全国只有六所学校，他们是其中的一所。今天来到节目里，要给我们好好介绍一下他们在学生议会这个部分的运作。今天来到现场的呢，有学生会议会的议长宋俊贤、副议长尤雅芳，以及上一届的议长，现在评议会的副主席詹凯琪。我们刚刚上个阶段有稍微介绍，你们从第十一届开始整顿了整个体制。那现在呢，已经进入到第十二届了嘛？从凯奇到俊贤，这样子一路下来，你们做了什么事情啊？你们怎么样去修改你们的法规，去整顿你们整个体制啊？我觉得这是好困难、好困难的事情哎、欸
2: 。那在我十一届刚上任的时候，其实遇到一些蛮重要的一些内部的问题。那，借而我们开始重新检视我们自身的不足，我们整个组织的所有法规以及内部的运作，我们全部都翻开来重新检视、修正。
5: 那是多少年以前的事情啦、啊
2: ？呃，就十年吧，差不多。<笑>对，十年的历史我们全部拿出来修正过一遍。那当然，我们从中看见了自己非常多、非常多的不足。那借由修正，然后讨论，然后再去执行。那。呃，借由这次法规的翻正，然后还有我们就是又新成立了组织，里面有评议会跟内部控制中心，嗯，这样子。然后，所以我们的组织整个组织的体系变得很大。那我们在上一届就是进行的我们的内部翻修，然后检视。那到下一届俊贤，那他开始。内部整顿好了，开始往外扩展，所以才就是与教育部青年发展署合作参与是预算这部分，然后以及推动很多学生权益的部分在校内、嗯。是
5: 推动学生权益，我知道是学生会一直以来的主要工作嘛？是，但是跟教育部青年发展署合作的这个部分，能不能多说一点呢
6: ？虽然公民参与其实从很大的事情到很小事情都有，那会主要想要。跟教育部合作，一来是可以透过政府的支持，或是这样的一个力量，去帮助我们对外更推扬这个所谓的学生权益。嗯，因为就像是国家的人民可能对政治没有那么热情以外，其实学校的学生他对于学校内部的运作，或是他所处的环境，其实可能也没有这么关心，然后才会想到用这样一个联系的手段的，嗯，然后让更多的学生。知道我们第一个是一来知道我们学生会，二来是可以知道我们学生会在做的东西不是单单只有活动，而是可以透过活动或是透过这样的一个合作，将学生他们所处的环境或是一个生生活模式做一个改变
5: 。嗯，是。那从第十一届到第十二届，你们的整个大改变之后，分享一下有没有一些具体的你们所做的事情，学生又很有反应的。
2: 像是我们在第十二届的时候，就是推动了，呃 ，Google 云端教育版。对，那这是我们在在俊贤他们刚上任的时候，我们一直在跟学校去推行的一个东西。嗯嗯、那这个 Google 云端教育版呢，其实之前就有学生拿出来讲过，但是一直都没有实际上的作为。那我们就是收到学生的。就是这个反应之后，我们就是积极去跟学校去做沟通。那很快两个月，学校就直接这個、政策就直接上路、嗯。对，然后受惠的学生当然是全校学生。那全校学生真的是对这个政策非常有感，然后也觉得说，嗯，我们学生会真的不是只有在办活动，嗯、还有在推行学生权益
5: 。是，所以这个 Google 云端教育版，它是在做什么的呢？嗯
6: ，主要是如果我们以、嗯个人的名义去申请一个 Google 账户的话，它的 Google 云端的容量其实只有1 5 G、嗯。那首先会被影响的就是多色系的同学，他们可能一个档案就非常大，或是他们所拍的影片档案都非常巨大。对、哦、呀，对呀、啊啊，这样子很容易，其实他的个人 Google 的空间就不够用了。嗯，那我们变成 Google 云端教育版之后，它最大的改变就是你的云端容量是无上限的。啊，所以可以一直放自己所需要放的东西，嗯，不管是为了教育还是为了方便自己做专题这样的一些题材，都可以直接放在里面。嗯
5: 哼哼，其实这样学校要多花钱，不是吗？<笑>就
6: 是我我们，所以我们那个时候的利基点是在于，到底是学校它去维护这些设备，然后自己开一个云端空间，这样的成本比较高，还是直接性的与其他公司合作？推出这样的一个无限空间，成本比较高，可以其实可以直接去做个比较，
5: 所以就成功的说服了学校，已
6: 经开始在执行了
5: 。是，那还有其他的吗
6: ？除了这些软硬体的部分，其实最简单的，之前有人反映过，为什么我们的篮球场中间会有两个凹洞？这个消息我收到之后，我们就直接与总务长啊这些这些可以决定学校方向的人开个会讨论一下，这个东西我们到底应该要怎么改善？一开始学校说，为了建设方便，他其实是要把篮球场也要拆掉的，所以他觉得短期内他不想要处理这个问题
5: ，所以学生就会暂时没有
6: 篮球场可以打篮球了，就是可能会失去那,個、那一个那一部分的篮球场嗯嗯，就是还有虽然还有其他空间可以运用、嗯，然后我们这边提提出的是这样子是不是在体育课的。课程上其实会造成学生没有足够的空间去使用这样的，就是运动场所，就少一个空间了。对，就直接少一个。所以那个时候跟他做考量的，就是跟学务长做考量，哎，总务长、学务长他们这些人做考量的时候，是以学生的受教权的方向去跟长官们做一个争取。嗯嗯嗯。所以也如实的去把这些凹洞啊，就是做一个翻修补强。
3: 好，有人要补充雅芳，<笑>所以就是十一届基本上是我们自己内部的组织上面的大改修，去实际接下来的运作，去让学生会整体的效益去做更扩大，这就是我们十二届正在进行的。我们从上任到现在，不管是从小到大的学生反应，就像是刚刚从小篮球场到大的 Google 云端教育版、嗯，这些都是我们十二届在继续争取的学生权益之一。嗯,嗯，这样子。
2: 那除了学生权益的推动以外，我们在十一届的时候也发现了，就是学校的一个政策，那它其实是严重的，可能影响到我们学生各自的问题。对，嗯、那因为当时就是因为我们治理它是专科起家，所以每周会定期公告同学们的出缺席跟那奖惩的部分。嗯哼，那它其实。就是,是你是说给整个学校公告哦，呃、就是公告给班上啊，班上传阅这样子。嗯，对。那他其实出发点是好的，他想要就是跟同学提醒说，哦，你有旷课哦，你要赶快去请假，你快二十一喽。对对对对对，<笑>或者是你有被记生记哦，你可能要去消什么的。但是这其实后来引起了一些同学们，就是觉得、嗯、没面子還對對對對，还是怎么样哈、哦？对，那他其实也是有侵害到一点法规上面的疑虑，这样子。嗯嗯、那借此我们就拿这个东西去找我们学务长去谈。哎，学务长就是发现哦，原来我们学校还有这个东西哦，这是他没有发现的。嗯、哦、对。经过一番讨论之后，我们就是在学生事务大会里面去做提案的部分，然后将这整个法就是法规去做修正，对嗯嗯嗯，然后也把这个东西就是会公开的这个 DA 把它废除掉
6: 。我们学生会为什么？会有能力去影响到学校的决策，有一部分的原因是因为我们可以直接性的去参与学校在决定事情的会议，所以才会有刚才凯奇说的，不论是学务大会啊，还是之后比较大的校务会议，其实都有学生代表参与。那这些基本上都是学生会的成员。
5: 刚刚呢，讲了几个从十一届开始做内部的整顿，一直到十二届，你们大刀阔斧地进行了学校的一些对于学生权益有影响的一些部分的争取，而且都成功了。你们在同学的心目中是不是像英雄一样呢？其
6: 实，其实要回到就是学校，就是第一个是这个资讯很多人不知道是学生会做的，嗯。第二个是可能不论是我们宣传力度上的不足，还是。因为有些学生他就是固定不关心族群，哎，这个族群是什么呢？就是不管学校改了什么，反正我就照着学校的方向走，所以我也不会想去了解，哎、欸，到底是谁让这些事情得以改变？对，像像有这些人存在，所以我们会这么积极，除了去争取学生权益外，其实还有一个地方要注重就是宣传的部分，要把自己有做过的成果公布出来，所以我们会在粉砖上。我们会在网站上做一个公布，就是希望有更多的触及率，让更多人发现学生会的存在这样子
5: 。哇，其实你们做这么多事情，你们学生会的人数非常多
6: 嘛？大概每年都会有三十个到四十个同学一起来投入这样的一个推动
5: 。嗯，三四十个人也很少耶。
2: 那所以就是我们在人力培训跟分工上面，就是有稍微的在专模一边，对，嗯、像刚刚那些人力等等的，就跟我们今年。哎、欸，去年成立的内部控制中心有关，对。嗯哼那内部控制中心它主要其实是在针对组织上面的 P D C A 去做执行，这样子。嗯
5: ，好。谈到这个内部控制中心，好像全台湾各大专校院成立这个中心的不多，而且是由学生自己来成立的，就只有你们这所学校咯。
6: 主要是我们这所学校，而且我们也是去年就是凯奇成为议长的时候去推动的一个计划。嗯。
5: 哦、好，这个计划真是太特别了。内部控制中心，我们留到下个阶段跟听众朋友一起来分享。
7: 大家好，我是教育部政务次长范巽律。行政院今年七月公布我国少子女化对策计划，由教育部规划二到五岁幼儿的教育及照顾，首次推出准公共幼儿园机制。今年八月与六都以外的十五县市开始推动，明年八月全国实施，是我国教育史上第一次由中央政府、地方政府、民间团体、私立幼儿园携手合作。共同打造多赢的幼教环境。今年8月1号开始，在六都以外的15个县市， 1 1 1 2个公立幼儿园有将近59000名幼儿，家长每月负担2500元；在38所非营利幼儿园，家长每月负担3500元。我们最近加入的准公共幼儿园有275所，将近3万名幼儿。家长每月负担四千五百元，那第三胎的子女呢？只要负担三千五百元，迅速能够提升台湾的平价普及优质的教保服务
1: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。以
5: 上广告由教育部提供。
3: 收听的是教育广播电台
6: 。大家好，我是治理科技大学学生会的学生会议长，我是俊贤
3: 。我是学生议会副议长雅芳。我是评议,会副,议是会副主席兼内
2: 部控制中心管理师凯奇
6: 。你现在正在收听的是教育广播电台
2: 青年故事馆青年封面故事。
6: 今天很开心能跟各位分享治理科大的学生会发展历程
5: 。今天的青年故事馆青年封面故事，我们邀请到的是治理科技大学学生会。这里有学生议会的议长宋俊贤，有副议长尤雅芳，以及评议会副主席、内部控制中心的管理师詹凯奇。我们提到内部控制中心，你们算是全台湾第一所学生自己成立的。先来给我们介绍这个
6: 吧。我们会成立内部控制中心，我们是为了确保，不论是在活动上还是行政流程上。我们的运作是被被确认是正确的，或是相对正确的一件事情。嗯，所以，我们透过内部控制中心，它的手册，它会规范每一项流程，或是每一件行政作业的 SOP， 然后透过集合人员检视这些 SOP， 确定我们这些在执行的团队，它的运作是没有问题的。嗯
5: ，我觉得你们真的超厉害的。你们是受过什么特别的训练吗？
2: 那当然，内控中心这个东西其实是学生们比较难深入的新的概念。那当然，我们在成立内部控制中心的时候，瓶颈也是很多，所以我们有邀请外面的专业讲师来帮我们上完整的内控课程，然后帮助我们建立内控实际运作。
5: 是，所以这个内部控制中心。到现在多久了
2: ？今年第二年
5: ，等于是从凯奇这边第一届就开始推了。是，凯奇是第十一届的议长嘛？是，从你这时候就开始推
2: 。对，那我们第一年的部分其实主要是在做手册上的建立，还有人员基本知识的培养。那到我们现在是第二届，第一届到第二届中间人也是就是全部都换掉。我们第二届首先一开始也是要进行最基本的基础培养，那所以，我们学生会全体人员都要参与我们内控的基础课程
4: ，全部
2: 哦，全部都要。嗯、然后再来的部分，我们会针对于去年有建立出来的手册，我们会再去进行检视跟修正。所以这个
5: 手册从第一个字到最后一个字都是你们创造出来的
2: ，对，就是从无到有自己写出来。
5: 好厉害啊，那个俊贤在擦眼泪，是太尖酸辛苦了
6: 吗、嗯？因为主要是我去年的时候，除了担任法制委员会的召集委员外，我同时也有去参与内部控制中心的建制。我们那个时候发现的问题是，为什么会有我们现在既定的流程，都是学长姐跟我们说的，有很多都是没有用文字去表示，或是用图案，就是流程图这样的概念去表示的。嗯，这样子。有一个很大的风险，就是如果中间有一届它发生一些内部问题，或是导致一些改革发生的时候，没办法传承给下一届的时候，下一届会变得手足无措。我们建制了这个 SOP， 一来是为了去确认所有的流程的正确性外，我们二来也是为了方便传承。今天就算没有学长姐。也希望可以透过内部控制中心所制造的手册去维持这样的一个行政还有活动作业
5: 。当然，这过程呢也传承了前辈们这些学长姐他们的一些经验。但是，来到了你们这第十一届跟第十二届呢，你们希望加入一些创新，以及你们目前所急于需要做改革的部分，当然就要做重新的大翻修了。这是为我们简单介绍成立两年的内部控制中心，也相当有成效了。那我们接下来来看看，这是你们今天来到我们这里的另外一个最主要的目的，也就是跟我们所有的青年朋友一起来分享所谓参与式预算。因为呢，治理科技大学呢入选了教育部青年发展署的参与式预算种子学校嘛，那全国就只有六间，你们是其中之一。让我们了解一下什么是参与式预算呢
6: ？其实参与式预算的概念很简单，我可以把它归类成三个：第一个是你需要有一笔钱；第二个是由一群人来共同讨论这笔钱到底要如何使用；然后最后这个程序、这个过程必须是公开透明的，是可以值得被考察的。嗯，因为以前我们决定的人通常都是当选者，可能是政府。可能是学校的机关或单位，嗯，那他们透过播出这笔经费，让我们一般学生或一般公民可以加入进去，作为就是一起共同讨论这经费规划的方向。其实我觉得这是一个非常直接性的公民参与。我们参与式预算这东西，其实我们在全世界来看，我们是一个后进国家，因为最开始的时候，在一九八零年代，其实在拉丁美洲就开始，了，他们规划的方式是拿总预算的。也就是他们收到税金的总预算的几 percent， 由人民来决定怎么使用。台湾虽然是一个后进国家，但它其实非常积极的去执行这些事情。尤其从2015年进来之后，到2017年，经过两年，其实有100多项建设它已经在运作了。就是他们得出了一百多项提案，而且是受到当地民众支持的提案去做事情。人民自己提的。是的。
5: 哎、欸，这个参与是预算，你们在学校里面，因为你们成为种子学校嘛，是不是青年署已经给了你们一笔钱了？然后
6: 你们要去讨论这个钱怎么用了。他提供给我们九万块的执行预算，就是让学生聚在一起来讨论事情、嗯，但是他其实没有给予后续的执行资金。就像是可能大家提出了一个案子，但这个案子能不能执行，其实还是要靠学校跟学生会的努力。所以青法署他提供的是这样的一个机会跟这样的一个平台，然后让大家能聚在一起，共同讨论公共事务。
5: 哦，所以青年署提供给参与是预算种子学校，每一所学校就是九万块钱，就是让你们邀请学校里的同学们一起来参与，一起来关心，一起来讨论。那至于发想出什么样的活动，或是发想出什么样的一个事件，要共同去执行的时候，需要的经费并不在这里面喽。是的，那你们到目前为止有发想出什么吗
6: ？其实我们推动到现在，我们有听到蛮多人的，像是。有人想要学校购买一个软体，影音剪辑的相关程式，还有听到有些人就是希望可以把自己所坐的位置，他们的椅子，希望可以换不同款式、不同类型的桌椅给学生使用这样子。所以其实范围很广。我们到后面的时候会进行一个讨论会议，就是让在校学生去票选出他们觉得哪一项改变对他们来说是最好的。所以要推动这样的一个事情，就是有一笔钱，然后一群人，然后去执行。这笔钱是能被使用在这个方向的。那我相信，就是以参与式预算的，他的精神都应该被推动
5: 。那你们又怎么样去让更多的同学积极的投入呢
6: ？主要我们前期的时候，当然是做一些网络宣传、动态宣传，嗯，然后还有跑班的这样一个宣传，尽量就是让我们的参与式预算这個活动。触及率能触及到就是每,一個每个班级，每个班级，
2: 因为我们现在参与式预算正在举办当中。嗯、哦，那目前的话是在提案收件的部分，那也有同学陆陆续续的在丢他们的提案想法给我们这样子。嗯，然后我们在十一月初的时候举办一个最正式的那个参与式预算的会议，让提案人跟在校学生以及学校的行政单位人员一起去参与他们每一个。提案人的想法跟建构，再由在校学生透过公民的力量去投出他们对他们来说最符合实际需求的一个提设建案，借此我们再去帮助他们去做推行的部分
6: 。在于提案后，就是学生得出他们所认同案子，那应该由谁去执行？我们那个时候第一个找到的合作的对象就是学校，因为透过学校的经费跟学校行政的单位，他们。的力量其实能改变的学校的事情比较大的。我第一个找到的是学务长，我们也跟学务长还有校长那边谈妥了，大概两百万元的预算是可以给学生来做一个运用跟执行的
5: 。我要为你欢呼哎、欸，两百万不是小数目字耶！学校为什么这么信任你们呢
6: ？其实我们在讨论的时候，我们都是一个互惠的想法。今天如果这样做，你们学校能得到什么？那我们学生会能得到什么？尽量去说的，可以创造一个双赢的局面，这是我们就是学生会跟学校都想看到的事情。没有碰到困难吗？嗯，中间其实最大的困难是要让跟参与式预算没有关系的人了解参与式预算、嗯，甚至愿意加入。我觉得这是最困难的部分。
3: 我、哦、这边补充一点，就是刚刚有提到说怕学生去冷感的这部分。嗯，那这部分我们在宣传有另外一个突破点是，我们在提案的收件是以竞赛的方式去做收件、嗯，这是我认为跟一般的提案收件最大不同的地方。因为其实我们治理科技大学，我们是商科学校，很多的系所都是关于写提案计划都是非常有经验的，只是他们如果没有一个诱因。就不会想要主动的去花时间写提案、嗯，因此我们这次是以竞赛的方式，以及参加我们的讲座培训会有研习证书的方式去达到宣传，然后更让学生进一步的想主动去进行这一个活动嗯，
5: 對,对对，那结果呢？是不是有比较多的人来参与呢？
3: 有的，有的，就是、嗯、就是因为这一个方式的关系，真的有触及到蛮多的学生主动的来说，因为其实我们说要企划书。但是并不是要三十页那种比赛型的三十页六十页的计划书、嗯因，挺简单的。对，其实真的挺简单的。嗯、其实我们就是在害怕那个门槛。其实很多的学生都在害怕那个门槛，导致说我不去尝试，不去踏出那一步、嗯，也让他们发现说，其实事情没有这么的复杂，事情没有这么简单。但我竟然可以做到这个能力，这其实是我们目前最大的成就。
5: 嗯，好有成就感哦。是邀请到一些可能对于学校某些事情漠不关心的同学，他们也愿意来投入了。嗯，好，那么我想三位呢花了好多时间哦，但是在过程里面你们学到了很多。接下来你们还要朝什么方面继续努力呢
6: ？其实我们学生会保持着一个初衷，就是不论这个事情是大是小。只要是学生权益受损，或是他希望可以增进权益的部分，我们就应该去共同讨论，怎么样让这个方案是可行的
5: 。根据我前面访问的经验呢、哦，能够入选为教育部青年发展署大专校院学生会成果竞赛卓越奖的学校呢，这些不管是在呃学生会啊议会的同学们，他们几乎都没有在睡觉的。就是没有空睡觉，特别是要准备这些资料去参加竞赛的时候。可是我看你们三个，除了雅芳以外，好像有苹果肌哦，哈、哦！<笑>看你们应该是有有把自己的健康顾好，是吗？嗯、就
6: 是、嗯、其实，在做这样的一个评鉴的期准备期间，我我在那个办公室里，就是有睡超过十个晚上。就是、直接睡在办公室<笑>，在那个
3: 期间基本上都把学校当家了，这样,對對對對在這樣、嗯嗯。在那段筹备期间
2: ，那是非常的艰辛，对，就是每天就是睡在学校，啊，睁、嗯、开眼睛就是啊又要赶资料了哇，对，然后也多亏这一群干部跟我一起。住
6: 在学校，对，奋斗、嗯，嗯，其实蛮有趣的。就像我们会还会把自己定个时间，可能半夜十二点就是我们的泡面时间，就是就是大家<笑>大家一起休息一下，然后做到三四点起床、嗯，然后第一件事除了资评外，就是要上课、嗯就是。对，<笑>我们的课业还是得继续运作的，还是要去
2: 上课
5: 。对对對,、嗯、对，这个精神值得表扬
6: 。加入学生会其实是公民参与的第一步，你先能在你的学校跟透过与师长沟通这样的环节。得到这环境的改变，以这个为踏板，你才有能力，或是你才有这样的一个思维去思考国家给的方向，或是国家所提供的这些东西对你来说到底是有没有确切帮助的。其实这对于公民素质的培养也是非常大的进步。嗯，因为你在加入前，其实你不会去在意，尤其是台湾现在的青年，其实普遍对政治是冷感的，甚至可能会有一点反对，就是哎。欸为什么到底要为什么要去参加这些政治的政政治力的东西？但是加入学生会之后，你会发现其实政治都存在于人们的生活之间。嗯，所以不用说你特别去排斥政治，而是你已经在这个体系里面了，所以你更应该要去了解它，这样子你才可以看得更深
5: 。如果说还没有参与过这样子呃学生会呀、啊、学生议会的同学们。他们就只是乖乖的做好学生的本分，但你们呢，却是跨出去一步了。他们未来毕业才有可能啊、哦，成为这个社会新鲜人才，开始关心国家政府大事。但你们现在已经开始关心，而且落实在学校里面，帮同学们争取权益
6: 。是的，就是我觉得这是一个最大的不同。嗯，因为视野跟格局都可以被拉到参加前不同的高度。
5: 那我们也要祝福治理科技大学，不管是学生会、学生议会，或者是评议会，甚至你们才刚刚成立没多久的内部控制中心，希望你们的运作越来越朝你们的理想而前进。非常谢谢三位的分享，谢谢，谢谢。谢谢
4: 青春快闪，跳跃的青春节奏，浪漫的追梦时刻，请跟着故事主角一起青春快闪
2: 。大家好，我们来自自理科技大学学生会，我是凯奇。我们的初衷主要是与学生们一起打造更好的受教环境，甚至透过自身的力量影响周遭的人去思考、思辨。谨记初心，享受过程，让我们一起延续这份自制精神
6: 。我是学生议会议长俊贤。我们在这个公共参与的路上，虽然其他人可能会觉得我们很傻，但同时我们也获得的是最多的机会跟能力。因为这个过程不是只有你一个人在走，你会发现后面有一群傻子一起陪伴你，一起往前冲
3: 。我是学生议会副议长雅芳。我们就是为了创造属于你们的平台，站出来了，你就跟别人不一样了，你也有能力去改变的权利
1: 。青年优先报，这是专为提升青年就业力、健康力。团队合作能力及拓展国际视野的活动资讯平台，欢迎青年朋友透过多元学习，开展生命的无限可能。
5: 听众朋友，今天节目的后半段呢，我们邀请到了黄家庭科长来为我们介绍参与式预算种子学校的这个部分哦。这好像是今年教育部青年发展署的一个新的计划喽。科长你好
0: 、嗯，主持人好，还有各位听众朋友，大家好
5: 。这样的一项计划，今年是在教育部青年发展署首次推出嘛？吼。哎，没错。那跟我们介绍为什么要推出这样的一项计划呢？嗯、
0: 会有这一项计划的产生呢？其实我们就属于一个示范性质，就主要是因为说教育部今年发展所有一个就是审议民主推广的一个历程在。那另外一个部分呢，我们也是在一百零二年以后，我们接班了一些学生会的一些辅导业务。那在这整个过程当中，我们发现学生会他们学生会会费的收取上有一些困扰在的，希望说能够透过这样的一个方式，把审议民主的精神带往校园，让他们能够知道说，透过这样的方式来提升学生小交学生会费的一个意愿。那因为参与式预算，它最主要的精神就是让民众能够直接参与政策规划，然后决定预算的用途，还有表达他自己本身的需求跟诉求。那套用到学校里面呢，也就是说，学生可以我缴交了学生会费，以后我可以决定我的会费应该要如何去做运用，怎么样？希望学生会来支用我的学生会会费。通过这样的一个正向的循环过程，我们希望未来就是学生他更愿意来缴交学生会费，协助学生会的一个有序的发展
5: 。是，所以是针对我们全国性的大专校院的学生会。对，没错。那其实你们也推动了学生会参与式预算的推广跟培训课程，那这样的一个课程是不是也为我们介绍一下呢？啊、嗯，在今年
0: 课程上面啊，那其实我们最主要就是培训的对象，最主要还是一样是以学生会的会长跟议长，还有其他全校学生会学生自治组织负责人优先。那当然，因为今年是一个试办过程，那其实我们还是也邀请了，只要对这个课程有兴趣，他都可以一起来参加。那在今年课程里面呢，我们就除了专题讲授课程，比如说财务职能啊、认识参与式预算，然后还有参与式预算的操作模式跟种类，然后还有参与式预算跟校园议题如何结合之外。最重要的呢，就是在两天的课程结束以后，让学生们他们共同讨论来完成一份校园的餐饮师预算计划书。嗯哼，对。那所以说，他们在参与过后，他们可以把这一份计划书，就算他自己后续没有再参加推广阶段，他也可以把这份计划书带回学校，那看就是未来他怎么样把这样子一个餐饮师预算的精神融入到
5: 他们的会务推动上。所以各大专校院的学生会的重要干部来参加这个课程的培训之后，就立刻我要完成一个企划案喽
0: 。这个部分的话，我们就是除了授课以外，其实我们还有安排把他们分小组。他每一个小组里面呢，我们都有安排夜师，他们就是全程陪伴着他们，就是跟他们一起上课，然后跟他们一起讨论他们遇到的一些学生会上的问题，以及到最后跟着他们陪伴他们讨论说这些问题。可以用什么样的方式来去解决？对，好
5: 像这一次入选的就只有六所耶。
0: 对，那因为今年刚刚有提到，就是一个推广的阶段，那所以说我们是希望说，就是真正很扎实的到各个学校里面去做推广的一个工作，而且辅导业师也是人力有限嘛，那所以说他们以评估他们一个人，就是在最后培训过程当中，还有在推广阶段过程当中，他们可以辅导的量。然后我们就是还是一样，先决定好六所学校，嗯、就是六所的中职学校一起来做这件事情。嗯、那我们是希望说，今年能够真正做出一个亮点出来、嗯，然后让未来呢，就是其他的学生会，假设他们看完其他学校，他们怎么做，他未来有意愿也可以来参加这样的培训，然后未来也能够成为我们的中职学校、嗯
5: 。是，所以这六个入选的学校，他们的表现也相当的杰出喽。
0: 很多学校他们表现都很杰出，那、嗯、只是说碍于我们自己本身的经费，还有辅导夜市的能力的限制因素，所以呢，我们还是就是先录取弱势的学校。那至于没有录取的学校呢，我们也提供了回馈意见给他们，告诉他们就是哪些地方未来可以在经济，或者说哪些地方可以怎么样去做修正或操作。这个部分、嗯、我们是后续也有提供一些回馈给他们。那
5: 么在新的年度一百零八年这样的学生会参与式预算的推广跟培训还会继续进行咯。对，因为我们想
0: 说今年是四班第一年，那这件事情其实我们在收到很多学校给我们的回馈，呃，我们也觉得说这件事情是可以值得继续未来去来推动跟投资下去的。明年的部分呢，我们或许就是除了餐饮式预算以外，那我们也是希望有些他们自己关注的议题，可能不是跟预算有关，那我们这个部分呢，有可能会主要以议题式的方式，就是除了餐饮式预算，那也会。带入一些审议式民主的一些观念，告诉他们哪些审议式民主的观念可以跟校园议题来去做结合跟推动
5: 。所以明年的培训还是会继续，时间点会是在什么时候呢？因
0: 为今年有很多学校跟我们说，今年的培训时间点好像刚好是在他们的期末考阶段
3: 。嗯那、嗯嗯嗯、所以说
0: 明年的部分的话，我们也会重新再思考看看，就是在什么样的时间点办理会比较适合
5: 。我手边拿到的资料，今年在南区是六月三十到七月一号嘛，北区。是六月二十三到二十四，所以这个推广培训分南区跟北区来进行喽。对，
0: 其实大致上我们应该还是会先分南北区、南北两区来去办理培训。那假设未来就是有很多学校上面有意愿的话，那其实也可以考虑试试看要加开就相关的培训课程。嗯，那其实我们自己本身的另外一个计划就是呃真题的研讨课程的一个计划。假设他们就是在上网培训课程有兴趣的话，可以透过这样的计划，向青年署申请补助，然后在校园里面去办一个神议民主的一个讨论，嗯，还有授课，嗯
5: ，神议民主的研讨课程吗？对，没错。嗯，那么要怎么样的联系呢？或者是要关注教育部青年发展署的网站来获得最新的消息吗？嗯
0: 、对，没错。另外还可以到我们教育部青年发展署的建置一个学生会的资讯交流平台，那上面有。相当丰富多元的资讯，是大家有兴趣的话，都可以点阅来参考
5: 。这是学生会资讯交流平台，对，只要打这几个关键字就可以进得来喽。嗯，没错。好，今天非常谢谢黄家婷黄科长。好，谢谢主持人。亲爱的朋友，这个星期六呢是投票的日子，请大家把握住手上这神圣的一票，投出你心目中最佳的人选。今天在《青年封面故事》里，我们分享了智理科技大学他们的学生会、学生议会，他们非常努力地邀请学校的同学们来关注属于自己的事情。而当同学们从学校毕业之后，跨入了社会，进入了职场，就像是一般社会大众也要关心公共事务是一样的道理。根据我的了解，这项参与式预算呢，刚刚推出的时候，很多民众不知道是要做什么，要怎么进行。但实施几年下来以后呢，各地的民众已经非常清楚了。我们可以参与公共设施，并且可以使用公部门，也就是我们自己的经费了。这是我们纳税义务人感觉到非常骄傲的一件事情。那当然，透过了大学生，他们在学校里面就因为参与是预算的练习，以及不断的在修正，未来他们进入社会之后，对于如何成为一个好公民，其实就不是问题了。在今天节目最后，阅读 Ready Go 将要为你介绍一本好书哦
6: 。阅读 Ready Go
4: 。Hello， 大家好，我是就读国立中心大学文化创意产业的庄心柔。那今天的话，要在这边跟大家分享一本很不错的书，它的书名叫做《再苦也要笑一笑》。它是一系列的丛书，内容呢基本上都是以小小的短文做引导，然后充来充实以及引导你的人生经验。因为有时候我们都会有负面的情绪以及心结，但是都能通过阅读来做缓和。在阅读之前呢，其实我正面临我高中时期考试的一个低潮，当时的心情比较郁闷纠结。那在透过我们的这个阅读的内容过后，达到了一个缓和，还有让我心灵比较平静的效果，并且用这些故事的一些呃小内容，然后活用在生活里面，来调试我们心情呃起伏的部分，然后让我们的生活能够更加的充实。我今天为大家介绍的这本书的书名是《再苦也要笑一笑》。
5: 今天青年故事馆要打烊之前，我们来
4: 听听下个星期谁要为我们说故事呢？我前阵子实习的单位是我们台湾工艺研究发展中心的台北当代工艺设计分馆。那在过程中，除了增广见闻之外，用一句话来形容我实习的内容，那么就是打开我视野的第一章。那用一句话来形容我可以进入公部门实习的心情，就是我非常的激动。因为这次
2: 的见习完全了改变我对公部门的看法
5: 。下星期我们邀请两位同学分享他们前往公部门见习的经验。我们下周见喽，拜拜。我是 V.K. 客 ，Open Your Mind，
3: 就爱教育电台。